0: und herzlich willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, in der neuen Folge und mit einem wunderbaren Gast. Ich habe heute Sebastian Mittmann bei mir sitzen. Sebastian ist einmal der Gründer des Stärkenradars, das aus meiner Sicht grandiosesten Stärkentests auf dem Markt, ich freue mich wahnsinnig, dass Sebastian, heute auch mein erster Gast in einem neuen Format innerhalb das was Lernst Podcast ist, nämlich Wie lernst du? Lieber Sebastian, ganz herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist und äh, vor allem, dass wir heute darüber sprechen, wie man stärkenorientiert lernen kann.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich voll, weil ich habe vorhin nochmal dein Stärkenprofil angeguckt und es gibt, glaube ich, keine bessere Idee für dich, als einen Podcast zu machen.
0: Siehst du, das war mir <lacht> an der Stelle gar nicht so bewusst. Aber es ist schön, dass äh, mein Stärkenprofil das aussagt. Wie kommst du denn zu der Aussage?
1: Zum einen hast du Leichtigkeit dabei, also allein schon die Freude, man hört es ja wahrscheinlich auch am Mikrofon oder beziehungsweise an den Lautsprechern jetzt oder an den Kopfhörern, äh, wie viel Freude du schon ausstrahlst, dann kommt das Netzwerken mit dazu, du hast die Expertise, das heißt, dich mit Leuten zu unterhalten, die was zu sagen haben, äh, ich hoffe, das gilt dann auch für mich, dass es was Interessantes ist, aber du dich mit ganz vielen Leuten unterhältst, die in ihrem Bereich eben sehr gut sind und dann dachte ich mir, eigentlich ist das perfekt, allein schon mit den drei Stärken, super Ideen im Podcast zu machen.
0: Ein Traum, also dann, <lacht> dann ist der Jesus Sozusagen für alle Zeiten gesetzt.
1: Jetzt, jetzt, kann, muss, jetzt darfst du nur aufhören. Ja, jetzt musst du weitermachen.
0: Sehr schön. Ach, vielen, vielen Dank. Lieber Sebastian, dann lass uns mal einsteigen in das Thema. Vielleicht magst du den Zuhörer an der Stelle einmal kurz abholen. Was hat es denn mit dem Thema Stärkenorientierung grundsätzlich auf
1: sich? Also die Idee dahinter ist, dass wir oder unsere, unsere Mission ist, dass jede und jeder die eigenen Stärken so einsetzen kann, dass ich nicht nur für mich wertvoll bin, sondern auch für andere Menschen. Und wir haben relativ viel zu tun, weil es gibt Studien äh, von diesem Alex Lindley, der sagt, dass zwei Drittel der Menschen ihre Stärken überhaupt nicht kennen. Und äh, das liegt meistens daran, dass so dieses Eigenlob stinkt, so durch unsere Kultur durchwabert, sodass man sich gar nicht traut zu sagen, ja, das kann ich gut. Und das Erste ist ähm, tatsächlich dieses Erkennen, dass das ganz, ganz viele Leute gar nicht wissen, was sie gut können. Sie wissen aber ziemlich genau, was sie nicht gut können. Das ist äh, irgendwie noch mehr schade, ähm, dass, sie, dass ich genau weiß, was ich nicht kann, aber nicht das, was ich kann. Und Nummer zwei haben dann noch ganz viele Leute die Hürde, selbst wenn sie ihre Stärken erkennen, dass sie die Stärken nicht annehmen können, weil sie sagen, das da würde ich als überheblich gelten, ähm, das passt mir nicht so, die, auch bei Vorstellungsgesprächen äh, wehren die sich mit Händen und Füßen gegen die Frage, weil sie irgendwie das Gefühl haben, das ist unanständig ja, oder das ist irgendwie unedel, wenn ich da so gut über mich spreche. Und das Dritte ist, dass man dann wirklich die Stärken auch einsetzen kann und ähm, wenn ich das schaffe, meine Stärken einzusetzen, dann lerne ich schneller zum Beispiel auch. Dann bin ich schneller äh, unterwegs, wenn ich eine Aufgabe äh, ausführen möchte. Ich äh, bin mit deutlich besserer Qualität unterwegs. Die Leute in meinem Team merken auch, Mensch, der Sebastian, bringt bringt etwas ein, was ich zum Beispiel nie könnte. Und die, die Idealvorstellung von uns ist, dass wir Teams befähigen, dass sie die Aufgaben so verteilen, dass wirklich jede und jeder in der eigenen Stärke ist, weil dann glauben wir eben, dass die Zusammenarbeit noch viel besser ist. Heißt nicht, dass man sich von Anfang an super versteht, ja, weil wir unterschiedliche Blickwinkel auch haben. Aber grundsätzlich, wenn ich verstehe, wie du tickst und wie ich ticke und wie die Kolleginnen ticken, dann können wir die Aufgaben so aufteilen, dass einfach jeder in seinem Element oder in ihrem Element ist. Und das ist gar nicht nur auf die Arbeitswelt bezogen, sondern auch im Privaten natürlich, wenn ich ein Organisationstalent bin und eine gute Netzwerkerin bin, dann kann ich natürlich auch, wenn die große Geburtstagsfeier für Oma oder Opa ansteht, ja, und zum 70., 80. Ähm, dann bin ich eben vielleicht der die Go-to-Guy, Go-to-Girl und sage, okay, her zu mir und ich verteile dann die Aufgaben. Also das heißt, es ist gar nicht nur auf die Berufswelt in irgendeiner Form beschränkt.
0: Aber ich kann tatsächlich jetzt auch aus der Berufswelt heraus sagen, dass das äh, wirklich ein unglaublich wertvoller Ansatz ist, die Stärken und auch die Stärkenverteilung im Team anzugucken. Und das ist wirklich die Zusammenarbeit und die Zufriedenheit und die Ergebnisse deutlich besser macht, wenn man sich darauf einlässt. Jetzt nicht innerhalb der ersten fünf Sekunden, sondern es ist tatsächlich auch ein bisschen zurechtruckeln. ruckeln. Aber ähm, also wir haben 2021 damit angefangen im Team, und ähm, ich finde, es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Deswegen preise ähm, ich auch nach wie vor den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben.
1: <lacht> Vielen Dank, ja. Über die Gerne. neue Narrative bist du, glaube ich, damals zu uns gekommen. Ja? Über die
0: neue Narrative, mhm. genau. Da habe genau. ich äh, deine Werbeanzeige damals entdeckt. Ja. Es, hast du äh, eine wunderschöne Brücke eigentlich erstmal über das ganze Thema Aufgaben im Team, ähm, Teamatmosphäre etc. Et geschlagen Jetzt sind wir aber immer im Lernpodcast und jetzt ist die Frage, was helfen uns denn oder was hilft uns, denn die Kenntnis der eigenen Stärken auch beim Lernen?
1: Also in unserem Stärkenrad, es gibt 24 Stärken und die sind kategoriert in Kopf, Hand und Herz. Und das ist schon mal so ein erster Hinweis darauf, wenn ich jetzt ganz, ganz viele Stärken im Kopf habe, dann könnte es zum Beispiel, oder in der Kategorie Kopf habe, dann könnte es zum Beispiel sein, dass ich Lerne, indem ich mir erstmal zum Beispiel einen groben Überblick verschaffe. Also es gibt zum Beispiel eine Steige, die heißt Metaebene. Da zoome ich erstmal raus und gucke mal, Mensch, was ist denn eigentlich das Lerngebiet? Wo grenzt sich das von anderen ab? Ähm, welche Inhalte scheinen besonders wichtig zu sein und wie möchte ich die priorisieren? Das heißt, ich, wie so ein kleiner Hubschrauber, den, mit dem zoome ich mal raus, so auf 5000 Meter Höhe und schaue mal von oben auch mal auf die Landschaft drauf, welches Lerngebiet interessiert mich am meisten. Und um dann zu gucken, okay, was sind die Big Points und dann setze ich mich zum Beispiel ran. Dafür brauche ich Zeit für mich selbst, das ist ganz wichtig. Ich brauche so ein bisschen Struktur ähm, und vielleicht auch ein bisschen äh, so eine Recherchearbeit und wühle mich da so ein bisschen rein. Und jetzt wollen wir anders hergehen, ich gehe dann noch gleich ähm, spezifischer auf die einzelnen Stärken, vielleicht auch ein, damit man so ein konkreteres Bild hat. Wenn man bei der zweiten Kategorie ist, ähm, diese Handstärken, es ist vielleicht viel interessanter, sofort ins Tun zu kommen, also dieses Learning by Doing. Ähm, meine Frau Marc, gibt zum Beispiel auch Englischkurse und da ist es so, dass die den Leuten empfiehlt, die sehr stark in der Handstärke drin sind, dass die sofort ins Tun kommen, also das heißt, dass die rausgehen, mit Kollegen sprechen, die eben auch Englisch sprechen zum Beispiel. Und das Dritte ist, die Herzstärken sind es dann. Ähm, da ist es so, dass die Leute ganz, ganz gerne zusammen lernen. Also hast du ja bei der IU auch Viele Formate, wo es darum geht, dass ihr Teile aus diesem Lernkonzept aufteilt und euch dann austauscht, um zu sagen, was waren denn die, die Key Takeaways, was waren so die Big Points, die wir lernen wollten, was muss man auf jeden Fall beachten, wenn man das macht und es funktioniert im Austausch, das heißt nicht jeder muss alles lernen sondern man teilt es auf und ist dann im Austausch. Und Leuten, die diese Herzsteigen sehr stark haben, die werden extrem viel draus ziehen können aus dieser Interaktion mit anderen Menschen. Und das finde ich so interessant, weil anzuerkennen, meine Kollegin zum Beispiel, die wühlt sich da vier Stunden rein und die weiß das sofort und ich möchte es genauso machen, mir gelingt es aber nicht, das setzt mich immer unter Druck. Und wir Menschen sind ganz schnell im Vergleich drin und der Vergleich macht uns aber meistens nicht glücklich, sondern wirklich zu überlegen, hey, wie lerne ich denn eigentlich? Und da kann man zum Beispiel auch hergehen, im, mal im Privaten, angenommen, ich hab, bin irgendwie angefixt und ich möchte wissen, wie die neue Apple Watch funktioniert oder mein, mein Nachbar nimmt mich mit zum, zum Bouldern zum ersten Mal. Und wie gehe ich denn davor? Ziehe ich mir YouTube-Videos rein, kaufe ich mir ein Buch, schaue ich mir ganz viel ab? Also ganz viele Leute lernen zum Beispiel auch über dieses Abschauen ja, und sich da mal selber zu beobachten, wie lerne ich denn eigentlich? Ist total clever, weil das dürfte bei jedem ganz, 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 ganz unterschiedlich sein. Und ähm, ich halte es auch für total clever, zu wissen, wie lerne ich denn und wie, wie gelingt mir das am besten und wo ist auch der Widerstand am geringsten, ne? weil dann komme ich eben in diesen Flow-Zustand rein, dann habe ich Lust drauf und ich zoome quasi einmal raus, beobachte mich, wie lerne ich denn. Und dann fällt mir es auch viel, viel leichter, eine Struktur für mich aufzubauen, wo die Chance eben groß ist, dass ich dranbleibe.
0: Finde ich mega spannend. Ich habe tatsächlich das Thema Stärkenorientierung noch gar nicht aus der Perspektive betrachtet. Also das ist für mich jetzt auch ähm, sowohl privat äh, als auch beruflich unglaublich wertvoll, an der Stelle darüber mal nachzudenken. Mhm. Ähm, also das heißt um einfach da nochmal das ein bisschen besser zu verstehen. Wenn wir zum Beispiel ein Team haben, in dem wir recht viel Metaebene haben, dann wären das die Kolleginnen und Kollegen, die wahrscheinlich am sinnvollsten erstmal einen Überblick zu einem bestimmten Lernthema für das Team zusammenstellen. Mhm. Und die wären aber vermutlich nicht diejenigen, die das sinnvoll dann vermitteln, sondern dann würde man vielleicht sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen mit den Herzstärken dann wie so eine Art Learning Circle dazu konzipieren, um, und das dann sozusagen auf die, auf die Austauschebene herunterholen. Wäre das ein Ansatz oder habe ich da so einen Knoten im
1: Hirn? Nee, das können wir schon gut vorstellen, wenn ihr die, also angenommen, ihr habt wirklich ein großes Paket vor euch, wo man weiß, das schafft jetzt wahrscheinlich keiner alleine, ähm, halte ich das schon für clever, ähnlich wie im Projektmanagement. Ne? Es gibt Leute, die erstmal mal rauszoomen und gucken, wofür gibt es das ganze Projekt, was brauchen wir da? Ähm, dann gibt es Leute, die in die Planung reingehen, dann sind Leute brutal stark in der Umsetzung, es gibt Leute, die wahnsinnig stark sind in der Qualitätssicherung und vielleicht noch Leute, die das dann nach draußen bringen zu den anderen Kolleginnen und Kollegen. Es ist jetzt nicht so, dass eine Person vielleicht nur Metaebene hat und ich kann sagen, pass auf, du, du zoomst nur raus und guckst mal drauf und alles andere, bist du nicht geeignet, sondern wir tragen ja mehrere Stärken in uns, aber grundsätzlich zu wissen, es gibt vielleicht zwei Leute, die wahnsinnig schnell drin sind, zu gucken, ist das eigentlich unser Aufgabenbereich, wo müssen wir es abgrenzen? Machen wir da ein oder zwei Workathons, zum Beispiel ist ja auch ein, eines deiner Formate. Braucht es da ein oder zwei draus? Wie lange wird es dauern? Wo müssen wir echt aufpassen, dass wir uns nicht komplett verzetteln? Das sind die Leute dann mit Metaebene vielleicht auch mit Struktur. Und da können wir zum Beispiel auch vorst äh, vorstellen, dass die ziemlich genau wissen, wie viele Wochen brauchen wir denn dafür. Und ähm, auch immer wieder nachhalten ähm, oder Leute mit Fokussierung, die sagen, ähm, was waren jetzt die Big Points? Das fällt zum Beispiel Leuten mit Fokussierung oder vielleicht auch mit Expertise total leicht, zu sagen, ich habe die Quelle mal kurz quer gelesen. Ich habe vorne mal äh, kurz in die Übersicht reingeguckt, was da die Inhalte sind. Ich glaube nicht, dass das Buch für uns interessant ist, weil das wird entweder viel zu speziell oder wir sind sogar schon ein Stück weiter, weil das sehr global gefasst ist. Solche Sachen, das wisst ihr irgendwann einfach, wer da rauszoomen kann und wer für die Struktur zuständig ist. Und ihr wisst aber auch, wen brauchen wir denn, wo es dann wirklich ums Reinwühlen geht. Wen können wir denn nehmen, der zum Beispiel Kreativität in sich trägt, die sehen vielleicht schon Folien vor sich, wie man das sehr schön darstellen könnte. Es gibt Leute, die haben breit gefächertes Wissen, die sagen: Mensch, da gibt es eine Analogie, ähnlich jetzt, wie ich es gerade gesagt habe, das ist so ähnlich wie Projektmanagement. Ja, und auf einmal kann man sich vielleicht sogar ein bisschen besser vorstellen. Das heißt, wenn ihr dann wisst, okay, ab welcher Stelle übergeben wir das an die nächste Person und die ist dann genau in ihrem Element, können Sie mir vorstellen, dass das super gut klappt, ja.
0: Spannend. Jetzt äh, versuche ich das tatsächlich gerade auch mal so ein bisschen auf mein eigenes Lernen zu übertragen. Also ich stelle tatsächlich fest, du kannst mich persönlich jagen, wenn du mir einen 500 seiten welser Fließtext hinlegst. Das hasse ich wie die Pest. Ähm, ich mag zum Beispiel wirklich gut auch sketchnotig aufbereitete grafische Bücher total gerne. Ähm, ich mag... Podcast zum Lernen total gern. Ich lerne wahnsinnig viel auch einfach aus dem Gespräch mit anderen Personen. Und was ich tatsächlich früher nie gedacht hätte, ich liebe diese Learning Circle-Geschichten, ähm, wo wir wirklich im Team ein Lernthema haben und uns da sozusagen strukturiert auch durchhelfen. Ich bin, glaube ich, gar nicht derjenige, der die Struktur selber so extrem gut aufsetzen kann. Aber ähm, aber ich bin, glaube ich, ganz gut da drin, die Impulse da dann sozusagen draus zu sehen und die Querverbindungen herzustellen. Jetzt bist du ja Stärkencoach. Kannst du das, was ich gerade erzählt habe, so ein bisschen in Verbindung mit meinen Stärken setzen?
1: Also ich habe vorhin ja nochmal reingeschaut in deine, in, dein, in deine Auswertung, deine Top-8-Stärken. Und interessant finde ich ja schon, warum dich das Thema überhaupt so interessiert, also das Thema Lernen. Und bei dir ist ja diese Expertise mit dabei und die lernen einfach für ihr Leben gerne. Also Expertise bedeutet, ich kann mich gerne in Sachen reinwühlen. Ähm, ich will es dann aber auch genau wissen und so halbschariges Wissen interessiert mich dann gar nicht so stark, sondern ich möchte schon wirklich genau wissen. Und das Medium Buch ist vielleicht dann gar nicht unbedingt das Richtige, sondern ich glaube, dass du wahnsinnig stark sein wirst, wenn du Experten vor die Flinte bekommst oder vor Mikrofon bekommst, dass du die richtigen Fragen stellst, dass du sehr genau hinhörst, dass du während die Leute sprechen, dass es in deinem Kopf schon neu sortiert wird, dass dann so Aha-Momente kommen, dass du dann sehr genau nachfragen wirst und an manchen Stellen, wo bei dir vielleicht noch so kleine blinde Flecken sind, da bohrst du noch genauer nach. Also es wird sich in deinem Hirn sehr, sehr schön strukturieren, die ganze Sache. Ich glaube, das ist schon auch der Drive, warum dir Lernen so wichtig ist, diese Expertise, weil die lieben es auch, ihr Wissen weiterzugeben. Also nicht umsonst bist du danach Professorin geworden. Ich finde das schon eine ganz gute Idee. Oder auch jetzt den Podcast. Ähm, du machst den ja nicht nur für dich, also auch für dich, das finde ich übrigens ziemlich geil, weil du sagst, ich, Mensch, ich lerne da auch so viel. Aber ähm, du machst es ja vor allem, um auch das Wissen in die, in, in die Welt zu tragen. Also das wäre zum Beispiel die Expertise. Dann hast du noch dieses äh, Netzwerken mit dabei. Ich glaube, dass du gerade im Kontakt mit, mit anderen Leuten wahnsinnig viel rausziehen kannst. Mit normalerweise das Netzwerken, so angenommen, du bist auf einem Kongress und du unterhältst dich an dem Tag wahrscheinlich bei dir locker, 30, 40 Leute. Und dann kannst du neben was mitnehmen. Es ist vielleicht gar nicht, vielleicht irgendwann blendet es so über, dass du gar nicht mehr weißt, von wem habe ich eigentlich was mitgenommen. Aber dass du da sehr, sehr schnell ähm, dir was abschauen kannst, ähm, genau hinhören kannst, äh, das auch im Kopf erstmal abspeicherst, um das später dann irgendwo wieder mit reinzubringen. Also, das können wir vorstellen, dass da ganz viel Empathie und Netzwerk und Empathie bedeutet häufig, dass das sehr, 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 sehr genaue Hingucker sind. Also, wenn du zum Beispiel neue Bewegungsabläufe lernst oder sowas. Vielleicht merkst du es auch bei deinen Kindern, das wirst du ihnen sicher vererbt haben, dass die wahnsinnig viel übers Zuschauen lernen oder, um was nachzumachen. Also, gerade wenn es wirklich so handwerkliches Zeug geht, wie schneidet denn der Koch gerade den Kohlrabi auf oder sowas. Dummes Beispiel jetzt, ja aber dass man da wahnsinnig viel über die Interaktion zum Beispiel auch lernt. Und was ich auch total interessant finde bei dir ist, äh, du hast den Weitblick mit drin. Und wenn das jetzt nur Lernen aufgrund des Lernens wäre, also wenn das jetzt quasi nur Selbstzweck wäre, würde es dich, glaube ich, nicht wirklich befriedigen, die ganze Sache, sondern es geht darum, ein großes Ziel zu verfolgen. Also wo könnte es denn mit Lernen hingehen, zum Beispiel deine Studierenden, du hast ja ganz viele Gedanken auch immer gemacht, wie müsste denn ein Studium ausschauen, also an dieser Struktur, wie müsste denn Lernen eigentlich von Anfang an aufgebaut sein? Da war ich immer so begeistert, weil du gesagt hast, am Anfang so ein Studium generale, dass die Leute überall erstmal reingucken können, um sich dann zu spezialisieren. Und da baust du ja nicht an was, was jetzt für die nächsten drei Monate interessant ist, also dieses Bulimie-Lernen, nächste Klausur, ich baller mir das jetzt kurz rein, dann kotze ich aus. Sondern bei dir geht es ja eher darum, wirklich zu gucken, wie kann man Lernen verändern an der IU, aber wie kann man auch Lernen verändern in Unternehmen und auch da zeigt sich deine, deine starke Weitblick einfach, weil es da eher um Konzeptionelles geht, um was hat so einen langfristigen Sinn und das motiviert dich und deswegen bist du ja auch bereit, jetzt nebenher ja, einen Podcast zu machen. Deswegen bist du bereit, die ganzen Leute einzuladen, die ganze Orga zu machen, weil das dich einfach äh, antreibt. Und das finde ich immer schön, weil du, du das, es gibt keinen Weg von, aber es gibt ein sehr starkes Hinzu bei dir, ähm, was Lernen bedeutet und diese Meta-Ebene eben einzule einzuleuten. Wie kann man Lernen wirklich nachhaltig beeinflussen? Wir haben im Vorfeld ja auch gesprochen, äh, dass Lernen, der Begriff allein schon so negativ konnotiert ist, Dabei ist Lernen sowas Geiles, ja, als wenn ich mich irgendwo reinwühlen kann und ich merke so, hey, ich werde da immer ein Stück besser wie bei Mario Land früher, äh, dass ich in nächster Level und nächster Level und ich verstehe immer mehr, das ist einfach so geil und äh, deswegen bin ich da ganz froh, dass du auch diese Freude am Lernen zurückbekommst das, oder äh, in, in die Welt schickst, ich finde das super.
0: Ach, das freut mich total. Also ich liebe diesen Podcast allein schon deswegen, weil ich jetzt gerade ein Lernstärken-Coaching bekommen
1: habe. Ja, stimmt ja.
0: Voll cool, vielen Dank dafür. Ja, gerne, gerne. Um, aber ich, also ich hoffe tatsächlich, dass das jetzt auch unseren Zuhörern ein bisschen geholfen hat, eine Verbindung herzustellen zwischen, wie lernt ihr tatsächlich gerne. Und, und, und wie könnt ihr das in Verbindung mit euren Stärken sehen? Also ich fand das gerade unglaublich wertvoll. Es ist ja tatsächlich aber auch eine meiner Stärken, das Thema Umsetzung. Mhm. Und deswegen ist mir tatsächlich auch immer ganz arg daran gelegen, den Elefanten, den Lernelefanten in möglichst kleine Stücke zu schneiden und jetzt einfach auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern konkrete Tipps mit an die Hand zu geben, wie kommen wir denn jetzt am besten ins Handeln in Bezug auf stärkenorientiertes Lernen. Mhm. Hast du da eine Idee? Also ich würde sagen, Stärkentest machen das ist erstmal nicht verkehrt, wenn man das nicht schon mal gemacht hat.
1: <lacht> Stärkenradar.de, kurze Schleichwerbung, genau.
0: Ja, genau, Jeder jederzeit. Also ich kann Ihnen wirklich von Herzen empfehlen, den Stärkenradar. Und wie würdest du denn dann weitermachen? Also das heißt, dann kennst du deine Stärken und wie komme ich dann sozusagen von der Stärke ins stärkenorientierte Lernen?
1: Also es gibt natürlich nicht nur Stärkenradar, sondern ähm, ich kann mich natürlich auch mal selber beobachten, mal gucken, ähm, wann bin ich denn genau in meinem Element, äh, wann fällt es mir leicht, mich auch in eine Aufgabe zu vertiefen. Äh, das geht nach, nach hinten gerichtet, also das heißt, die Zuhörerinnen könnten mal den Kalender schnappen und mal gucken, wann ist denn ein neues Thema gekommen und wann konnte ich mich da wirklich einfach gut konzentrieren. Wann habe ich große Landfortschritte gemacht? War das, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe? War das, wenn ich mir ein Mindmap gemacht habe? War das, wenn ich ähm, mich in, in ein YouTube-Video total versenkt habe und habe gemeint, so oh, krass, 50 Minuten rum? Aber ich gehe da energiegeladen raus, sich da mal zu beobachten und zu gucken, ne? Was sind so Lernumgebungen, die meinen Stärken einfach entsprechen, also dass es mir nicht schwerfällt, weil Lernen ist ja immer mit im Kopf so verbunden, so oh, alles ist schwerfällig, nee, ganz im Gegenteil, sondern wann fliegt mir Wissen einfach zu, das kann ich entweder zurückwärts, rückwärts gerichtet machen, dass ich da in den Kalender reinschaue oder einfach mal ähm, drauf schauen, wenn jetzt die nächste Woche irgendwas Neues ansteht und ich merke so, ich, da fehlt mir noch Wissen, ich traue mich noch gar nicht so wirklich loszulegen, wie gehe ich denn dann vor? Schaue ich zuerst auf Amazon, äh, welche Bücher es gibt, ähm, rufe ich einen Kollegen an, weil ich weiß, der ist Experte oder die ist Expertin in dem Bereich. Wie gehe ich denn vor? Und das zu beobachten, das mal aufzuschreiben, weil das wird sich immer wieder wiederholen, also bei unterschiedlichen Themen auch wiederholen, weil ähm, wir ganz natürlich aus uns raus, die Muster, die für uns funktionieren, ja immer wieder wiederholen. Und deswegen ähm, ganz, ganz clever einfach mal zu gucken, ähm, wann fällt es mir total leicht und welche Stärken setze ich denn da ein. Das wäre das Erste und das ist so ein bisschen meta mäßig Also das heißt, das ist Reflektionsarbeit, die kann man auch niemanden wegnehmen, ja sondern das, das gehört dazu. Also es ist quasi auch ein Lerneffekt dann. Und dann zu gucken, okay, ähm, nächstes Lernthema steht an, welche Stärken nutze ich denn jetzt, um diesen Elefanten erst meinen Scheiben zu schneiden? bin ich derjenige, der sagt, ich mache mir einen Lernplan und ich habe vielleicht Struktur in meinen Stärken und ich brauche vielleicht auch ganz viel Struktur und Ordnung. Da mache ich das einfach so, dass ich mir jeden Mittwochmorgen zwischen 9 und 10 Uhr einen festen Blocker setze, wo mich weder die Kinder stören, weder der Kollege stören kann und wo es einfach klar ist, da bin ich in meiner Deep Dive-Zeit und da kümmere ich mich nur darum. Das kann andere Leute total einengen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Flexibilität habe und ich liebe das, wenn ich kurz Zeit habe und an der Bushaltestelle stehe, dann höre ich noch in einen Podcast rein. Dann kann bei dem sogar mehr hängen bleiben, als wenn, das jetzt eine Struktur, also als wenn der andere mit seiner Struktur da durchgeht und immer eine Stunde lernt. Ja, das ist eben total typenabhängig. Und ähm, das wären so Sachen, wo ich sage, erst Metaebene und dann gucken, wie komme ich in die Umsetzung rein, bei irgendeinem Konkreten. Und auch da die Bitte, das muss gar nicht unbedingt auf die Arbeit bezogen sein oder aufs Studium bezogen sein, sondern wenn dich irgendein Thema wirklich reizt, wo du sagst, mich hat schon immer interessiert, wie funktioniert Eisbaden oder mich hat schon immer interessiert, wie funktioniert Bogenschießen oder ähm, ich wäre gern so eine gute Köchin wie mein Opa oder Oma, ja? ähm, wie gehe ich denn davor? Und sich da mal zu beobachten, halte ich für eine ganz clevere Sache.
0: Also das heißt Stärkentest und dann tatsächlich Reflexion.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe da, da tatsächlich auch ein Tool mal dazu gebastelt, den mhm. Lernreflektomat. Den verlinken wir, glaube ich, auch in den Show Notes. Also ja. für den Fall, dass ihr eine Strukturvorlage dazu haben wollt. Ähm,
1: hat meine Frau schon gemacht, hat super funktioniert.
0: Ach, wie schön, das freut mich. Ja. <lacht> dann probiert's es doch, wenn ihr mögt, einfach mal anhand äh, der Vorlage. Und äh, was ich tatsächlich dann noch in die Waagschale werfen kann, ich finde auch solche Boards eine grandiose Sache, das ist im Prinzip genau das, was du gerade auch gesagt hast, einfach mal sich überlegen, was kitzelt mich, was will ich wirklich lernen, das muss gar nicht unbedingt was mit dem Beruf zu tun haben und ganz ehrlich, die ja, Arbeits- und Lernwelt oder überhaupt unsere Umwelt, die ist ja gerade so schnelllebig, Woher wollen wir denn wissen, dass das, was wir jetzt gerade spannend finden und was vielleicht jetzt gerade gar keinen Bezug zu unserer Arbeit hat, nicht immer halb Jahr wahnsinnig relevant wird? Also ich denke da tatsächlich an ähm, einen Sketchnoting-Workshop, den haben wir letztes Jahr mit dem Team gemeinsam gemacht. Ähm, Der Fairness halber, ich finde halt Sketchnoten geil und ich wollte das unbedingt lernen.
1: <lacht> <lacht> und man muss
0: dazu sagen, ich bin... Überhaupt nicht künstlerisch begabt, wirklich gar nicht. Mein achtjähriger Sohn malt wesentlich schönere Strichmännchen, als ich das tue. Und deswegen war ich sehr skeptisch, ob man das tatsächlich lernen kann. Aber nach diesen zwei Tagen Workshop im Team, also zum ersten hat es wirklich alle gepackt äh, und alle äh, haben, haben dann wirklich angefangen zu sketchnoten wie wild. Wir haben gemerkt, dass sich das tatsächlich in unseren Meeting-Notes wiedergeschlagen hat, dass sich das tatsächlich auch in unseren Lernformaten niedergeschlagen hat, also aus etwas, was eigentlich eher so ein Learning- Outside-the-Box-Workshop gewesen ist, wo es nur darum ging, mal ein bisschen kreativ zu sein ähm, oder Kreativität anzuregen, ist etwas geworden, was tatsächlich dann auch äh, unmittelbaren Impact auf unser, auf unseren Alltag im, im ja. Job hatte. Deswegen ist da tatsächlich äh, die Einladung, macht euch solche Lernvision Boards und äh, lernt wirklich das, was euch Spaß macht. Nutzt die Stärken dafür, das ist, glaube ich, die Quintessenz von heute.
1: <lacht> ich habe <lacht> übrigens noch einen noch Tipp, weil du ja auch sehr, so eine äh, sehr visuelle äh, Person bist, wenn du sagst, das gefällt dir einfach, ja. Äh, wenn, wenn ihr das erste Mal vor einem Thema steht, was jetzt erstmal sehr groß zu sein scheint, also was ist Globalisierung zum Beispiel? Ja, boah, wo fängt man an, wo hört man auf? Oder was ist ESG-Ziele oder wirklich einen großen Batzen, den man vor sich hat, wo man jetzt gar nicht weiß, wie gehe ich vor. Einfach bei Google ausprobieren, den Begriff eingeben, also sowas wie Globalisierung und dahinter Infographic. Und es gibt weltweit so viele Leute, ich hoffe nicht nur gelangweilte Grafikdesignerinnen und Grafikdesigner, die nichts zu tun haben, aber spektakulär aufbereitet. Da geht es natürlich nicht in die Tiefe, das ist klar, aber ich kann mir super schnell einen Überblick verschaffen, und es ist eine einer meiner schönsten äh, Lern- und Live-Hacks. Einfach, äh, wenn ein großes Thema kommt, zu dem ich noch keine Ahnung habe oder wenig Ahnung habe, einfach die Infografik mit eingeben ähm, und dann auf Bildersuche gehen. Das ist noch ganz wichtig.
0: Und das ist tatsächlich, finde ich, ein extrem guter Hack. Ich finde ja Infografiken auch eine richtig tolle Sache, das wäre auch was, was ich gerne könnte und noch nicht.
1: <lacht> der englische Begriff funktioniert übrigens immer besser. Also Infographic, ähm, da gibt es einfach mehr. Und wichtig ist wirklich die Bildersuche, weil sonst ähm, bleibt mir in der Textwüste drin. Das ist äh, wirklich ein, ein, cooler, ein, ein cooler Lifehack. Ja. <lacht>
0: Danke dir. Mensch, Sebastian, ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Ich gehe jetzt tatsächlich ganz beseelt aus unserem Podcast raus, habe da für mich ganz viele Impulse mitgenommen. Also wie gesagt, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: <lacht> Eine innere Schneeballschlacht.
0: Eine innere Schneeballschlacht. Und ich hoffe, dass ihr Zuhörerinnen und Zuhörer auch einiges mitgenommen habt für euch. Wir verlinken alles Wichtige in den Show Notes. Und es bleibt mir tatsächlich nur, dir einen wunderschönen restlichen Tag zu wünschen, dir Vielen für Dank. deine Zeit zu danken und. Äh, dich einzuladen, ganz bald wieder in meinen Podcast zu kommen. Jederzeit Und, bin ich äh, zu einem
1: haben bereit. Sehr schön.
0: Dann <lacht> können wir nämlich das Thema stärkenbasiertes Lernen äh, noch mal ein bisschen mehr vertiefen. Vielen, okay. vielen Dank, Sebastian.
1: Ich habe zu danken. Bis bald. Ciao, ciao.